0: مرحبا، أنا نهاد مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيسي من خلال حساباتهم على التليجرام نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم، كيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في أحداث الغد فأهلا بكم
1: مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الأهل
0: كلمة صوتية للبغدادي بعد ايام من كلمة الظواهر في ذكرى هجمات سبتمبر. تداعيات الاتهامات بالفساد في هيئة تحرير الشام أما حراس الدين ذراع القاعدة في سوريا والمنشق عن هيئة تحرير الشام فلم يصدر عنهم شيء منذ نشر بيان التعزية بوفاة القيادي في الجماعة أبو خلاد المهندس أو ساري شهاب الأردني في تفجير سيارة مفخخة في إدلب أواخر أغسطس 2019. التفاصيل مؤسسة الفرقان تقدم مساء يوم الاثنين 16 سبتمبر، نشرت الفرقان الذراع الإعلامية لداعش المتخصصة في نشر بيانات القيادة والفيديوهات النادرة، نشرت تسجيلاً صوتياً قالت إنه لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. الكلمة دامت 30 دقيقة و15 ثانية، بدت وكأنها احتفال بمرور خمس سنوات على تأسيس التنظيم في يونيو 2014. نصف عقد البغدادي طمأن أنصاره نحن. بأن التنظيم باق ويتمدد. أورد إحصائية لهجمات وصفها بالموحدة وقال إن التنظيم قام بها خلال الأسبوعين الماضيين في عدة دول. الأولى من نوعها في التاريخ الجهادي المعاصر أكد أن التنظيم لا يزال يستقطب المناصرين ولم يتأثر بالانشقاقات والخلافات. التي عصفت به اخيرا ومن المخالفين من اتهم التنظيم بالمغالاه وخلف الوعد وتقتيل التائبين لهذا في كلمته كان لافتا دعوه البغدادي اتباعه الى التحلي بالاخلاق ولا تقول ان عدونا شر منا البغدادي عرج سريعا على احداث تشهدها دول المنطقه واعتبر ان كل اطرافها سواء وان الامر لا يستقيم الا بالجهاد على طريقته وفي نهاية الكلمة دعا إلى تحرير سجناء وسجينات التنظيم المحتجزين بعد تراجع التنظيم في العراق وسوريا. كلمة البغدادي تأتي بعد أيام من كلمة الظواهري في الذكرى الثامنة عشر لهجمات سبتمبر والتي نشرتها مؤسسة السحاب الذرع الإعلامي الأولى للقاعدة، وكان أهم ما فيها، توبيخ دعاة الحرص على أرواح الأبرياء أثناء الجهاد فدعاهم إلى استهداف القواعد الأمريكية في كل مكان وإنتاج نسختهم من الجهاد الخالي من العيوب كما قال ودعا أنصاره إلى شن هجمات تستهدف أمريكا وحلفائها وفي نفس اليوم <تصفيق> الذي نشرت فيه كلمة البغدادي نشرت مؤسسة السحاب ترجمة بالأردية لفيديو الظواهري المنشور بتاريخ 9 يوليو 2019 بعنوان كشمير لا تنسوها وفيها يعتبر الظواهري أن ما يحدث في كشمير تتحمل مسؤوليته الهند وباكستان سواء وأن الاعتداء على كشمير هو اعتداء على الأمة كما قال في هذا الأسبوع أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قتل حمزة بن أسامة بن لادن في غارة أمريكية في منطقة أفغانستان وباكستان من دون أن يوضح أين ومتى في 31 يوليو 2019 نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين استخباريين أن حمزة بن لادن قتل أمريكا وضعت حمزة على قائمة الإرهاب في يناير 2017 وحتى الساعة القاعدة لم ترد لا بالتأكيد ولا بالنفي القنوات الإعلامية لداعش ناشر الدولة الإسلامية ووكالة أعماق نشرت أخبار عن هجمات في العراق وسوريا ومصر والكونغو ونيجيريا وعنونت الأخبار باسم الولاية ولاية العراق، ولاية الشام، ولاية سيناء، ولاية وسط أفريقيا وولاية غرب أفريقيا تبعاً القنوات الإعلامية المناهضة لداعش والمنشقة عنها، وهي مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة الوفاء الإعلامية والمعارج، التي تجمعت تحت اسم ناشر المؤسسات، نشرت نصوصاً لتركي بن مبارك البن علي. النص الأخير المنشور كان بعنوان فقر الفقهاء. البن علي كان القاضي الشرعي في داعش قبل قتله في غارة على المنطقة الشرقية من سوريا في مايو 2017، البن علي كان معروفا بمخالفته تيار المغالين والتكفيريين في داعش والمعروف بتيار الحازميين نسبه الى احمد الحازمي وهو رجل دين معروف بالمغالاه ولم يكن عضوا في داعش.
1: انه لابد من انتفاضه قويه للاصلاح
0: داخل الهيئه. القنوات الاعلاميه التابعه لهيئه تحرير الشام خاصه شبكه اباء الاخباريه تناولت مساله ابو العبد الشداء. أحد قياديي الهيئة الذي نشر في 9 سبتمبر شهادة مصورة بعنوان حتى لا تغرق السفينة اتهم فيها الهيئة بالفساد
1: فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين
0: في الهيئة 650 ألف دولار أي 5% من دخل الهيئة الشهري في 13 سبتمبر نقلت إباء عن هيئة تحرير الشام بياناً بخصوص الشداء قالت فيه إنها ألقت القبض عليه وحولته إلى القضاء العسكري الجهاز الأمني في الهيئة اعتقل أيضاً الناشط الإعلامي أحمد رحال لاتهامه بالاشتراك مع بعض الشخصيات في محاولة إثارة القلاقل والفتن كما جاء في البيان رحال كان أعاد نشر فيديو أشداء على حساب التليجرام ثم عاد وحذفه. في 13 سبتمبر أيضاً نقلت وكالة إباء الإخبارية عن الحساب الرسمي لهيئة تحرير الشام تشكيل لجنة رقابة عليا لما قالت إنه تصحيح الأخطاء السابقة المتعلقة باستقلالية القرار الثوري وإقامة بديل مؤسسي ثوري ناضج لقيادة المناطق التي تسيطر عليها في إدلب ومحيطها جاء في البيان أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية قتل 500 شخص من مقاتلي الهيئة في حما دعينا إلى هذه الحملة حملة جاهد بنفسك وكنا نحن ننشد أناشيد الثورية الجهادية لنحرض الشباب على الجبهات وتابعت إباء نشر أخبار حملة جاهد بنفسك التي انطلقت في 5 سبتمبر وتهدف إلى استقطاب مقاتلين جدد في إدلب ومحيطها في الفيديو المعنوان التغطية الميدانية ظهر جمهور يستمع لخطب وسكتشات مسرحية
1: <تصفيق>
0: في 16 سبتمبر نشرت إباء فيديو بعنوان مسلسل تفجيرات واغتيالات مستمر وقالت إن هذه الهجمات منسوبة إلى عدة جهات جماعة الدولة، الميليشيات الكردية وميليشيات النظام كما جاء في الفيديو حتى نضع هذه الأخبار في سياقها ماذا تعني كيف تتقاطع أو تتنافر تحدثت إلى حسن أبو هنية الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات الجهادية له مؤلفات عدة كان آخرها تأليف مشترك بعنوان تنظيم الدولة الإسلامية الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية ومن مؤلفاته اللافتة الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدوله الاسلاميه وقاعده الجهاد مرحبا استاذ حسن يعطيك العافيه التقيت في منزله في العاصمه الاردنيه عمان وبدات بالسؤال عن اكثر ما لفته في كلمه البغدادي
1: دائما المهم بأن البغدادي حاضر على راس هيكليه التنظيم وبالتالي يكذب كل اشاعات عن اصابته او مقتله ثم ان هذا الظهور جاء بعد الظهور الاخير بالصوت والصوره في ابريل الماضي دائما لدى الجهاديين البعد السيكولوجي مهم كانت هناك دائما يقال بانه اخر ظهور او الظهور الوحيد للزرقاوي في 2006 اعقب مباشره بعد شهر مقتل وبالتالي كان هناك في داخل الجهدي نوع من من ناحيه النفسيه السيكولوجيه نوع من الاحباط انه هذا قد يكون نذير شؤم لكن وبالتالي هو, هو اسرع يعني لم يترك فتره طويله على خلاف دائما يترك سنه او تسع شهور بين خطاباته لكن هذه المره كان سريعا في هذا السياق
0: إذا ماذا نتوقع؟
1: أتوقع بأنه التنظيم داعش الدولة الإسلامية هو أعاد تمكن الآن من إعادة الهيكلة، دخل في طور المنظمة يعني انتهت مرحلة مشروع السياسي الدولي والسيطرة المكانية والعسكرية وتحول إلى تنظيم لا مركزي يعمل في عدة مناطق ويشن حرب استنزاف حرب عصابات وهو يريد أن يحافظ على هذا الهيكل بشكل أساسي ويريد بعد ذلك أن يضع الخطط ويستمر هذا يشير إلى أن هناك عوده للمنظمه بشكل او باخر بقوه هذه تقارير البنتاغون الاخيره اشارت ان التنظيم يتكيف مع التغيرات وهو يعمل بشكل لا مركزي والتقرير الاخير لمعهد دراسه الحرب اللي تنبأ بعوده ثانيه وبالتالي تمت هناك يعني تقديرات متشائمه لدى مراكز استخباريه ومراكز دراسات بان التنظيم تمكن من اعاده الهيكله وتمكن من التكيف مع التطورات وبالتالي الان يعمل كمنظمه آه لا مركزيه ويشن هجمات مميته
0: هلا بالفتره الاخيره من من لما صار الانتحار والتراجع لداعش لاحظنا هاي الانشقاقات لاحظنا كمان انشقاقات نفس بهيئه هيئه الشام وحراس الدين والاغتيالات اللي صارت بحراس ال بين قيادات العليا بحراس الدين كمان هل انه ممكن انه نشوفها كلها باطار واحد هو انه البغدادي عم بيحاول انه يسترجع بين قوسين عافيته؟
1: لا شك انا بعتقد بانه كل هذه التطورات هي تصب في مصلحه تنظيم داعش الدولي الاسلاميه، يعني شاهدنا ليس فقط في العراق وسوريا انما في الفروع اذا نظرنا الى فارع غرب افريقيا في شمال شرق نيجيريا مثلا تغلب جناح اللي يقود التنظيم الدوله ولايه غرب افريقيا على جناح ابو بكر شيكاو وبالتالي اصبح هو القوه وشاهدنا تطور على صعيد اداؤه العسكري وادائه الاعلامي هذا ما حدث ايضا في افغانستان في خراسان في العراق وسوريا نعلم ان التنظيم فصل بين ولايه العراق وسوريا وعاد الهيكله وشاهدنا انه يضغط على بقيه الجماعات هي التحرير الشامل اللي تسيطر على ادلب دخلت في نزاعات مع مجموعه راس الدين المرتبطه اكثر بالقاعده والتي هي خرجت من رحم النصره بعد رفضها فك الارتباط بالقاعده في يوليو تموز 2016، ثم اعلنت عن وجودها بعد تشكيل هيئه تحرير الشام في يناير 2017، اعلنت في شباط فبراير عن تشكيل نفسها، حدثت هناك بالتاكيد هناك خلافات وعمليات استقطاب وفرز على اسس ايديولوجيه وعلى اسس الهيمنه والسيطره والنفوذ، وهذه كلها في النهايه لا شك بانها سوف تدفع بهذه الحركات اما ان تتوحد في اطار واحد او في النهايه ان تصل الى نوع من التعاون كما كان يحدث في مراحل سابقه بين التنظيم القاعده وحركات محليه في مختلف انحاء العالم العربي او الاسلامي ولذلك يعني ربما نشهد هذه العداوه وهذا ال الـ الـ الانقسام الكبير لدرجة التقاتل ربما سيبدأ شيئاً فشيئاً بالتلاشي نظراً لغياب مناطق السيطرة والنفوذ والمصالح وبالتالي تصبح العدو المشترك ومن يحدد طبيعة الاتلافات كما حدث مع القاعدة عندما تشكلت الجبهة الإسلامية العالمية
0: عام 98 إذا تتوقع أن يصير في تقارب بين, بين داعش وبين القاعدة الظواهري بين الظواهري والبغدادي؟
1: ممكن لكن آه لا يشعر حاليا تنظيم داعش بالحاجه كثيرا بالذات الى الظواهري. الظواهري شخص معزول في افغانستان وباكستان ليس لديه القدره ليس لديه المسيرين الايدولوجيين فقد معظم القيادات حوله كان اخرهم أبو الخير اللي قتل في سوريا ثم مؤخراً حمزة لادن إذا لم يعد لديه قدرة وشاهدنا أن هناك تمرد لفرع القاعدة سواء حركة شباب المجاهدين أو كذلك في اليمن طبعا فضلا عن جبهة النصرة الجولاني اللي تمرد على قيادات لم يعد يستطيع الظواهري أن يدير هذا التنظيم كما كان يفعل بن لادن وحتى حلفاء الأشد وهم في أفغانستان مع حركة طالبان دخلت في مفاوضات مع أمريكا وإن كانت توقفت لكنها ستستأنف بالتأكيد في المستقبل وبالتالي أحد شروط الأمريكية على طالبان هو فض علاقتها مع القاعدة وعدم استخدام الأراضي الأفغانية بشأن بشأن هجمات على أمريكا وهذا يناقض أساس تنظيم القاعدة ولذلك أعتقد الظواهري الآن يعاني شخص معزول تماماً وفاقد السيطرة بينما على خلاف البغداد اللي يتمكن من إعادة الهيكل وهو يشن هجمات ولديه أكثر من 11 ولاية أو فرع في مختلف أنحاء العالم.
0: وهم بيعمل تصفيات بحراس الدين اللي هي ممثل القاعدة فرع القاعدة بسوريا كمان
1: لا شك في إطار التنافس وفي إطار الصراع على أساس تمثيل ما يسمى الجهادية العالمية وعلى اساس المصالح والنفوذ هذه الحركات تتعرض خصوصا انها الان تتعرض لضغوطات من النظام السوري وروسيا وايران وحتى من الاتراك ايضا بطريقه وبخره وبالتالي تصبح خيارات هذه المجموعات ضعيفه وبالتالي هي ربما تجد نفسها في النهايه في اطار من فض الاشتباك والخلاف مع تنظيم داعش الدولي الإسلامية، ثم بعد ذلك الدخول في عملية تعاون قد تتطور إلى عملية اندماج.
0: ماذا يعني حمزة بن لادن بالنسبة للقاعدة؟ بالنسبة للـ الحركات الجهادية في في العالم؟
1: يبدو أن حمزة بن لادن كان يشكل الأمل الأخير لإعادة ترميم تنظيم القاعدة، لأنه في عهد الظواهري يعني تراجع التنظيم بشكل كبير، لم يعد قادراً على فرض نفوذه وسيطرته على الفروع ولم يعد قادر على ايضا الاستقطاب والتجنيد وحدث اختلال نعرف تاريخيا تنظيم القاعده مكون من جناحين اساسيين الجناح المصريين والجناح الجزراويين او جزيره العرب يعني السعوديين بشكل اساسي وبالتالي كانت خلال فتره الظواهري وبالذات بعد مقتل ابو بصير ناصر الوحيشي اللي كان نائب الظواهري في 2016 تولى ابو الخير مصري وبالتالي اصبح التنظيم مستمصر يعني معظم القيادات مصريه وبالتالي حدث اختلال وكان يفتقد الى اي شخصيه كارزميه مع مقتل القيادات الكارزميه الكبيره سواء بن لادن، عطيه الليبي، ابو يحيى الليبي وغيره غيرهم من القيادات اصبح الظواهري معزول واصبح التنظيم صوره لما كان عليه ابان فتره بلادن حمزه بلادن اعاد التوازن ولديه كاريزما يستند فيها الى كاريزما والده وهو بالتالي لديه تاريخ طويل مع والده من السودان الى ايران الى افغانستان في كل هذه المحطات وكان فعلا يعني يهيى شاهدنا منذ عام 2014 بدأ يظهر بقوة منذ أب أغسطس ولذلك الامريكان بدأوا يلتفتوا في 2016-17 كانون ثاني يناير وضع على أحد الإرهاب ثم بدأت عمليات تتبع لأنه كان يريد أن يقود تنظيم القاعدة في العراق وسوريا ثم بدأ أنه مرشح ليكون نائب الظواهر والظواهر قدموا في عدة أشرطة باعتباره كأنه يعني يجهزوا لقيادة التنظيم لكن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت باعتقد هذه الخطوره في اللي يمكن ان تشكل اعاده بناء التنظيم القاعده وبالتالي تم التصفيته لا شك ان حمزه بن لادن كان خساره لتنظيم القاعده وبالتالي هذا قضى على اي امال لاعاده بناء تنظيم القاعده مع الظواهر
0: لكن بالمقابل استاذ حسن داعش ب 2014 لما احتلوا الموصل واحتلوا واحكموا السيطره على مساحه واسعه من من سوريا لكن تراجعوا تراجعوا إلى تقريباً إلى مستويات متدنية جداً ومن الرسائل اللي اللي عم تسرب والشهادات اللي عم تسرب كمان بالقنوات المنشقة عن داعش نفسهم مثل التراث العلمي والوفاء أنه في انتقاد للبغدادي نفسه بأنه وين كان إنه مش موجود حتى كمان إذا حضرتك أكيد سمعت تركيز من البغدادي بخطابه بكلمته على تحرير الأسيرات وهذا كان انتقد بأبريل إنه ما حكى عنهم فالأنصار داعش هلأ في خضم هذا الانشقاقات والرسائل المسربة واتهام التنظيم بالمغالاة كيف رح يقدر إنه يرجع الصوت ويرجع قوته وحكمه ببيأسسه ويعيد تأسيسه بين أنصاره نفسهم.
1: أعتقد لأنه أنصار التنظيم وأتباعهم الحقيقة. يعني هم يريدون أن يحافظ لأن يعني ليس قوة البغدادي الذاتية قوة موضوعية بمعنى أن هناك تنظيم هيكل لديه أموال كما جاء في التقرير الأخير للأمين العام أنه لا يزال يحتفظ بنقد واحتياط نقدي يقدر ب 300 مليون دولار وبالتالي لديه الإمكانات المادية لديه الهيكلية عاد هيكلة هذا التنظيم لديه الفروع وكل هذه الفروع تدين بالولاء للتنظيم بمعنى فرع التنظيم في غرسان الفرع الصاعد والقول لنوفد هجمات وكذلك الفرع في غرب أفريقيا القوي وبقية الفروع كلها تدين بالولاء بالإضافة إلى مركز التنظيم في العراق وسوريا والهجمات يعني هناك مصلحة للتنظيم بالاحتفاظ بالبغدادي وليس البغدادي كشخص كرمز يشير إلى تماسك وقوة التنظيم فليس هي ليست من كفاءة وقدرة البغدادي نفسه انما بقدره الاعضاء والقيادات الاخرى سواء بالفروع او في مركز التنظيم في العراق وسوريا، يعني كان هناك خلافات حول وحديث طويل عن الحديث عن عدم تأهيل او انه لا يمتلك المؤهلات القياديه وانه يعني ذهب من الموصل خرج، لكن مع ذلك مع كل هذه الانتقادات ثمت قناعه بانه أن البغدادي وجوده ضروري للحفاظ على وحدة التنظيم ووحدة الهيكل التنظيمي والاستمرارية هذا مجال البغدادي يحاط بمجموعة من العسكريين والأمنيين الحريصين جدا على بقائه وعدم إصابته رغم مقتل معظم القيادات الصف الأول التي كانت حول البغدادي بدءا من التركناني وابو علي الأنباري وصولا إلى العدناني وابو محمد فرقان لكن بقي هناك تركيز أمني كبير على حفظ رأس النظام ممثل البغدادي لا لشخص البغدادي لكن لما يمثل البغدادي من دلاله على تماسك ووحدة التنظيم هذه هي قوة التنظيم داعش قبل ما يكون قوة البغدادي
0: إذاً هذا يفترض يكون في تحذير للعالم من من عوده التنظيم هذه
1: هذه التحذيرات اللي صدرت من البنتاجون من وزاره الدفاع الامريكيه من التقارير الاستخباريه الاوروبيه ومن مراكز ابحاث اخرها كانت التقرير الاخير اللي الطويل لمركز دراسات الحرب المرموق في واشنطن الذي كتب تقرير طويل بعنوان داعش عوده ثانيه وبالتالي هناك تنبؤات على مستوى الخبراء على مستوى الاجهزة الاستخباريه ان التنظيم قد تمكن من اعاده الهيكله كان ناثين سيلز منسق الدبلوماسيه لمكافحه الارهاب في الخارجيه الامريكيه قال بان التنظيم يتكيف بسرعه ويتحول الى منظمه لا مركزيه بشكل مذهل وبالتالي شاهدنا على مدى مثلا اذا نظرنا الى عام 2018 نفذ التنظيم في العراق وسوريا واحده اكثر من 3500 هجوم وبالتالي التنظيم ليس مجرد هي يعني أه أه توقعات بعيده عن الواقع انما هي من رصد لما يحدث في كل المناطق سواء في العراق وسوريا او في مناطق وجوده في افريقيا او وجوده في اسيا او جنوب شرق اسيا او في مناطق أه الاخرى.
0: هلا اذا اعتبرنا انه الجراند زيرو مثلا كان بال 2014 رقه الموصل بهي المرحلة اللي نحن مقبلين عليها وين ممكن يكون جراند زيرو؟ وين ممكن يكون مركز بين قصين الخلافة؟
1: باعتقادي سيبقى العراق، علينا ان ندرك بان هذا التنظيم، تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم تنظيم عراقي اساسا، يعني تنظيم عراقي ولذلك سيبقى القائد مثلا هو عراقي حتى لو ذهب ابو بكر البغدادي، سيبقى مركزه بشكل اساسي هو في العراق. أه ولكن بالتاكيد ان هناك صعود يعني بمعنى فرع خراسان المتنامي في افغانستان في منجرهار او فرع بوكو حرام اللي هو تنظيم ولايه غرب افريقيا في شمال شرق نيجيريا ايضا فرع صاعد لديه اكثر من 4500 مقاتل وهناك فروع صاعده لكن لا اعتقد انها يمكن ان تاخذ مركز القياده من العراق والعراقيين حتى السوريين الموجودين قريبين سيبقى لأنه تم فصل الولاية في ما الماضي العام الماضي بين الولاية ما يسمى العراق وسوريا لكن بقيت مركز القيادة في العراق سيبقى هذا التنظيم عراقيا مهما اتخذ أشكال عالمية ومهما عمل على استقطاب تحت مفهوم الخلافة سواء كانت خلافة على أرض الواقع وهي ذهبت أو خلافة افتراضية في التليجرام أو على وسائل التواصل الاجتماعي
0: تليجرام تحول في الطريقه اللي بيستقطب فيها داعش انصاره ما عدنا بنشوفهم على يوتيوب ولا على تويتر ولا على السوشيال ميديا بالقصص التقليديه انه بنشوفهم على التليجرام والوصول لهم مش ليس سهل كيف بتتوقع انه يعيدوا استقطاب انصار لهم
1: طبعا يجب ان نفهم انه طبيعه عمليات الاستقطاب والتجنيد اختلفت وبالتالي الرسائل ستختلف يعني اختلفنا بانه كان هناك الاستقطاب في 2014 2011 2016 في العراق وسوريا كانت هي مركز الاستقطاب على اعتبار ان هناك سيطره مكانيه وخلافه وبالتالي تم تجنيد اكثر من 40000 مقاتل عربي واجنبي هذه المرحله انتهت اصبحت الاستقطابات الان لا تحتاج الى هذه الدعايه الكبيره في الخارج لان استقطابات داخليه اشار تقرير البنتاغون مؤخرا بان التنظيم في سوريا وحده يجند اكثر من 150 شخص شهريا وبالتالي هو اختلف طرق التجنيد اصبحت التجنيد مثلا في منطقه افغانستان يجند من داخل المنطقة وكذلك في غرب أفريقيا اللي أصبح هناك تطور من 1500 مقاتل إلى 4500 مقاتل هذا الأمر حدث مع خراسان. لا تزال بحسب تقارير الأمم المتحدة هناك أكثر من 20 إلى 30 ألف في العراق وسوريا أصبح التنظيم يعمل ليس كسيطره مكانيه ومشروع سياسي وخلافه، وان اصبح يعمل كمنظمه، وبالتالي منظمه سريه، لم يعد يحتاج الى هذا النسق من الدعايه عبر التليجرام، واصبح يعتمد على التشبيكات المباشره في المناطق، سواء في غرب افريقيا، في افغانستان، في افريقيا، وكذلك في العراق وسوريا، ولذلك شاهدنا تقارير ان هذه المستويات تتضاعف الان تزيد، ليس استخطابات مقاتلين من الخارج، انما مقاتلين من الداخل وهم يعملوا اما وفق مجموعات صغيره او خلايا او كذئاب منفرده. وبالتالي نمط المخاطر في حاله المنظمه اختلفت عن حاله المشروع السياسي ويسمى الخلافة.
0: شكرا جزيلا استاذ حسان
1: شكرا لك شكرا مرصد الجهادية. بودكاست إعداد وتقديم نهاد الجريري